0: gostou muito de depender dos pais pra dinheiro. Tanto que com 9 anos de idade, veja bem, nove anos de idade, ele começou a frequentar o açougue do tio aos finais de semana pra aprender a profissão e ganhar uns trocados. E ele aprendeu. Tanto que... Com o passar dos anos, ele começou a estudar à noite e trabalhar no açougue do tio durante o dia. E ele imaginava que era aquilo que ele ia fazer pelo resto da vida. Ser gerente do açougue e trabalhar por lá. Fazer uma faculdade era algo que ele nem imaginava.
1: Carlos, para ser bem sincero, eu não pensava em faculdade. Eu não tinha muita expectativa de crescimento, né? A minha única expectativa de crescimento era ser de ser o gerente, né? Do açougue. Mas eu não pensava em fazer faculdade. Se eu falar assim ai, ah, era o meu sonho, eu estaria mentindo, né? Eu até achava que fazer faculdade naquela época era besteira, né? Por estar ingressado, assim, com pessoas que tinham esse mesmo pensamento, né? Então, meio que eu tava atrelado. Então, não tinha muita expectativa, assim, de um crescimento exponencial.
0: Mas isso mudou, né?
1: Como mudou? O meu irmão, ele começou a frequentar uma igreja, né? Me chamou pra ir também nessa igreja. Indo nessa igreja, né? É uma igreja evangélica. Eu aceitei Jesus, né? Mudei a minha religião pra essa. E eu conheci minha esposa lá. Aí a gente começou a namorar. E ela foi a pessoa que me indicou. Falou assim, por que você não sai do açougue? E pra mim isso era como algo impossível, né? Eu não tinha isso na minha cabeça, né? Eu nunca tinha feito um curso.
0: Sua vida era o açougue, né? Você não pensava em outras coisas. Não, eu não pensava. Então, quando ela falou isso pra mim, eu falei, não. Não,
1: vai ser complicado também. Questão de família, né? Sair assim, né? É meio complicado. Mas ela falou, não, eu acredito no seu potencial e eu acho que você vai conseguir coisa melhor. Aí eu pedi demissão, ela me ajudou a encontrar um outro emprego e nisso eu encontrei um emprego numa logística.
0: Ah, então você pediu demissão sem ter um emprego certo ainda. Você simplesmente falou, vou fazer outra coisa porque não é isso que eu quero e tal.
1: Sim, foi uma questão de fé. Eu nem sei como que eu fiz isso, mas eu fiz. E não me arrependo, né? Porque onde eu estou, eu entrei numa logística e eu entrei como produtivo produção, né? E nessa logística eu eu tive dois crescimentos lá, né? Subi de cargo duas vezes lá, nesse meio tempo lá a minha esposa também falou, por que você não faz uma faculdade? Aí nesse momento eu comecei a pensar, né? Porque eu estava com outras pessoas, com outros cargos, que alguns cargos exigiam faculdade. Eu falei, é bacana, né? Por que, que eu não faço uma faculdade? Aí eu lembro que eu fui atrás da faculdade no meio do ano e eu não sabia o que fazer. Falava, ah, eu quero ser fazer biomedicina, que eu acho muito da hora, eu vou descobrir uma vacina nova, vai ser muito legal. Só que aí no outro dia eu falava, não, eu quero fazer direito, porque eu quero ser advogado. Aí minha esposa falava assim, não, eu acho que você não quer ser advogado. Aí é, eu falei, é, realmente eu acho que eu não quero ser advogado.
0: <risos> Pareceu, eu. eu, eu era assim também. Eu
1: sei que eu fiquei martelando, martelando e a galera sempre falou pra mim, escolhe qualquer faculdade, tipo engenharia, essas coisas, né, mas não escolhe nada de informática, porque informática é ruim, informática é um negócio engessado, então não escolhe informática. Engessado? É, a galera que convivia não tinha, a tecnologia naquela época não era tão assim igual é hoje, né.
0: Quando que era isso?
1: Uns oito anos atrás. Oito anos atrás. Aí eu falei, não, beleza, né? Eu tinha isso na minha mente. Não posso escolher informática, porque não é uma coisa legal. E eu não, nunca tinha feito curso também de informática, nada, então... Aí, beleza. Aí eu falei, o que, que eu vou fazer da minha vida? Aí eu falei, vou fazer uma oração. Fiz uma oração e falei, Deus, o curso que tiver lá disponível pra mim, que seja presencial, eu vou aceitar, independente qual for. Fui me inscrever na faculdade, qual curso que tinha? Ciências da Computação. Nem sabia o que era Ciências da Computação. Não fazia ideia do que era Ciências da Computação. Você tem a ideia, Gabs? Eu Nunca parei pra pensar como um programa era feito. Se alguém perguntasse pra mim, como que um software é feito? Sei lá, eu acho que ia pensar que é um negócio de arrastar e... Sei lá, alguma coisa mágica. Eu não sabia definir isso. Na minha época, a única coisa que eu fazia no computador era jogar CS, né? Aí, fui e me inscrevi. Beleza, primeiro semestre de faculdade. Eu não sabia Excel. E falaram Excel, não sei o que Falava sobre o terminal, né? O CMD. Eu não sabia nem o que era o CMD. E eles falavam algumas coisas. E isso foi bom pra mim, não saber nada. Por quê? Porque eu anotava tudo. Quando eles falavam alguma palavra que eu não entendia, eu escrevia... Chegava em casa, eu pesquisava. E às vezes eu acabava sabendo mais do que uma pessoa que já sabia mais ou menos sobre aquele assunto. E foi assim que eu
0: entrei na faculdade. Então você entrou sem não ter a mínima ideia do que, que você ia esperar lá. Não, eu nem
1: sabia o que, que ia ter no curso.
0: E quando você entrou no curso e falou para as pessoas próximas que você ia fazer ciência da computação, alguém falou, não, não faz isso. Sim.
1: Falaram que não ia ser uma coisa orgulhosa, né? Tipo, não é uma coisa legal. Nossa, você vai ser o quê? Você vai arrumar computadores? Eu não sei. <risos> não sei. Eu acho que não. Porque, eu, tipo, eu nem sabia realmente o que, que seria desenvolvimento software, né? Então, também tinha essa ideia de arrumar computador, essas coisas, tudo mais. porque ah, não sei. Vamos ver, vamos nos próximos episódios o que vai acontecer aí. Tô na guarda, né?
0: É, esse tipo de coisa de, de achar que vai arrumar computador ou mexer com hardware é uma coisa muito comum de quem vai cursar esses cursos de tecnologia no geral e tem muita ideia do que esperar. Quando você começou o curso, você achou muito difícil no início? Como é que foi para você o começo da faculdade?
1: Para ser sincero, no começo da faculdade eu achei complexo demais. Ainda de estar em inglês, né, que eu ainda não sou um avançado em inglês, mas já tô bem melhor. Mas ainda de estar em inglês, ainda não entendia nada os código e colocava e às vezes tinha algum professor que era bem superficial e para mim superficial não tava rolando lá, então eu tinha que pesquisar fora da faculdade. Então eu achei muito complexo, eu não sabia nada, 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 nada. Então a galera colocava um monte de código lá e o negócio começava a funcionar e eu falava, meu Deus, o que, que é isso, né? E ainda comecei no... em uma linguagem de programação que você começa... Portugal. Portugal, é isso. Isso, Portugal, tudo em português bonitinho. Eu falava, nossa, agora tá ficando melhorzinho. Aí depois caí no C Sharp, caí no C, caí no Java e falei, nossa, mas cadê aquele... Cadê aquela <risos> coisa fácil que tinha? Acho que me enganaram.
0: E é que no início você começa a aprender essas coisas, né? E você não... é tudo meio abstrato assim, né? Você não tem muita ideia de como que você vai aplicar aquilo de verdade, né? Você fica meio perdido. Uhum. Quando que você falou assim, não, beleza, é isso que eu vou seguir, eu, eu quero essa carreira mesmo, eu vou procurar emprego, vou sair do emprego que eu tô? Como é que aconteceu esse processo?
1: Esse processo foi tipo, eu não pensei basicamente nisso, né? Eu tava estudando, né? tava entrando pro segundo semestre, aí a empresa lá de logística que eu tava, né? Porque eu tava uma felizão, que eu tava dando tudo certo. Ela entrou numa crise e acabou mandando, acho que, 70% dos funcionários embora, né? Aí e eu fui um desses, né? Um dos sorteados, né? E eu fiquei mó triste Falei, nossa, mas eu tava tão bem lá E por que que aconteceu isso? Aí beleza, né? Mercado de trabalho, vamos procurar alguma Coisa na área de logística, aí eu procurando, procurando Procurando, não consegui nada Ninguém me aceitava, ninguém me chamava Falei, meu Deus. Aí de repente eu vi um estágio Estágio em... Na verdade eu vi dois estágios para uma mesma empresa, falava Que você precisava só saber lógica de Programação, e o outro era Estágio também, só que aí você tinha que saber Delphi, saber noções sobre RP, não sei o que, de empresa, Excel, um monte de coisa. Não, então segundo semestre, já não sei nada, eu vou mandar pra esse daqui de, de lógica de programação, né? Que pelo menos é o basicão e vou mandar. Só que, quem disse que eu mandei um currículo só? Eu mandei, acho que uns 25 currículos pra mesma vaga. Tanto que a pessoa que me chamou falou que me chamou por causa disso. Falou assim, não, ele é muito insistente, melhor chamar ele que eu acho que deve ser alguma coisa boa, né? Fui pra entrevista, né? Felizão, falei, nossa, será? Será? Será que eu já vou entrar assim? Na entrevista tava essa pessoa que ia contratar pra essa e tinha do outro lado para outra vaga que seria de Delphi, né? E beleza, aí eu fui fazer a entrevista, aí perguntaram para mim, Lucas, o que é um algoritmo? Aí eu falei, aí eu lembrei da faculdade que professor me ensinou, ah, é uma receita de bolo. Aí ficou aquele climão na sala, né? Tipo tá? <risos> e eu só sabia falar isso, não sabia mais nada. No né? primeiro semestre eu só aprendi HTML e CSS. Falei assim, não, beleza. Só e perguntaram qual que é o seu maior defeito, né, curioso. E ficou só nisso. Eu já falei assim, não, eu não vou entrar nessa vaga. Olha o que eu falei, né? Aí eu já falei assim, vou aproveitar a oportunidade, porque a pessoa que estava mais conversando comigo era do Delphi, né? Que aqui é da vaga de Delphi. Aí eu falei assim, ó, mesmo que eu não entre, né? Eu já tinha certeza na minha cabeça que eu não ia entrar, né? Eu falei, mesmo que eu não entre, você pode me falar como que é uma empresa de software? Só para eu pegar como experiência, saber o que eu posso pesquisar, para aprender cada vez mais? Ele me explicou certinho, bonitinho, Acabou a entrevista e fui pra minha casa. Aí passou acho que uns três dias, recebi um e-mail lá do, do RH da empresa. Aí falou: oh, Ó, infelizmente, pra vaga que você. Mas eu já tava esperando isso, né? Tinha um pouquinho de esperança, eu falava, não, mas. Aí falou, infelizmente, pra vaga lá que você se inscreveu, você não sei o quê. Mas aí embaixo escreveu assim: a pessoa do Delphi quer é você no time. Eu falei, ah, não acredito. Falei, não, não acredito. Eu falei, não, não, tá de brincadeira. Aí eu fiquei mal feliz, eu agradeci a Deus, falei, meu Deus. Aí eu entrei lá e foi uma experiência muito boa, muito válida, aprendi demais nessa empresa. Tive a sorte, né, de ter um chefe lá muito bom, que ele me ensinou muito, né? Ele me forçava a aprender as coisas e eu chegava nele e falava assim, como que faz tal coisa? E ele falava, Lucas, você pesquisou antes? Então pesquisa primeiro. E tinha vezes que eu ia perguntar alguma coisa, eu, tipo, eu pesquisava e chegava nele e falei assim, ó, pra ser sincero, eu pesquisei porque eu fiz isso, isso e isso. E eu explicando pra ele tudo que eu fiz, eu falava, ah, já sei resolver. E tipo, já ia, né? <risos> Isso, isso, acontece. isso acontece você vai explicar o problema pra uma pessoa e você mesmo resolve, isso é muito
0: bom isso que você fez de perguntar né, de se essa pessoa que tenta conversar na entrevista entender mais sobre a empresa com certeza foi um fator decisivo porque eu já fiz muitas entrevistas também nesse mesmo molde que você falou, que você senta lá e a pessoa pergunta, o que é isso? Você fala, ah é aquilo, a pessoa, ah qual é o seu defeito ah é, sei lá, você fala alguma coisa tipo, sou muito perfeccionista uhum. sabe, esse tipo de coisa. E aí, essa entrevista que você só responde o que a pessoa pergunta e não pergunta nada. E, na verdade, você tem que aproveitar esse tempo pra perguntar sobre a empresa também, né? Pra demonstrar interesse, pra tentar entender como é que são as pessoas, os processos e tudo mais. E, com certeza, foi isso que chamou a atenção. Qual que era o seu trabalho lá no dia-a-dia, -dia, cara? Você mexia com Delphi?
1: Mexia com Delphi, né, fazia ERP, né, PCP, vários outros módulos, mas basicamente era Delphi e Interbase.
0: Interbase? Interbase eu não conheço. É um banco de dados?
1: Isso. Hoje eu trabalho com MySQL, então tá com MySQL na mente.
0: E quanto tempo que você ficou nesse seu primeiro emprego em tecnologia, cara? Eu fiquei quase seis anos, né? Eu fiz
1: um ano de estágio, depois eu passei pra técnico de programação, depois eu me passei pra júnior e depois eu passei para plena.
0: Esse início no trabalho, né, você falou que você tinha várias dúvidas, ia conversar com as pessoas mais experientes e tal, demorou muito tempo até você se sentir confortável de verdade para executar as tarefas no dia a dia sem a ajuda de alguém?
1: Foi bem assim, eu perguntava demais, né, eu até falei na entrevista que eu era bem curioso, então perguntava demais, 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 demais. Aí teve uma época que eu tava como técnico, Aí eu cheguei no meu antigo chefe falei assim, ó, ah, o que, que eu preciso fazer pra ser júnior, né? Eu falei, ah, eu não sei te avaliar porque você pergunta muito, né? Não tem como avaliar. Aí depois daquele dia eu falei, não, quer de uma coisa? Como eu trabalhava presencialmente, eu peguei todo o meu computador, teclado, fui pra um canto da sala que não tinha ninguém e falei, eu não vou perguntar mais nada pra ninguém. Só se for uma coisa que realmente não dá pra perguntar. Aí nesse momento foi que eu cresci. Aí eu já virei júnior, já fui pleno. Tipo, eu parei de perguntar as coisas, né? Eu precisava, acho que desse choque, né, de de realidade, de, tipo, andar com minhas próprias pernas, né? E isso foi, para mim, foi válido, né? Até hoje, né, isso me ajuda, porque eu acabo meio que me virando, né?
0: Quando é que foi que surgiu a oportunidade de você mudar de empresa aí? Também foi bem engraçado. Eu <risos> acho que tudo na minha vida é engraçado.
1: Então, eu trabalhei nessa empresa durante seis anos, né? Conheci algumas pessoas lá. Aí tinha uma colega de serviço que ela saiu e entrou na Receio, né? Que é o que eu tô hoje atualmente. E ela me fez um convite, se eu não me engano, em 2019, pra poder estar tá nessa empresa. Só que, né? Tem aquele famoso síndrome do impostor. Como era uma outra linguagem, eu falava, eu não vou conseguir, né? Outra coisa, né? Eu casado, né? Então, sei lá. acho que Trocar um certo por um duvidoso, não, não rola. Aí eu falei pra ela, não, muito obrigado, mas por enquanto vou continuar aqui, tá bom, né, tô, tô sossegado aqui. Aí depois, nesse ano, foi, me fez esse convite no começo do ano, de novo, falou, não, vem pra cá, e eu, não, não quero não, né, tô sossegado aqui, né, porque eu falei, não vou trocar um certo com um duvidoso, né, sei lá, às vezes não dá certo, né. Beleza. Aí depois ela foi, simplesmente fez uma call comigo, né, ela e a minha chefe, né, minha atual chefe, me convenceram, né, falar assim, não, é que tenta, não sei o que, não sei o que, é uma empresa boa. Aí eu falei assim, ah, não sei, até conversei com a minha esposa, né, que a minha esposa sempre é minha conselheira, né, me ajuda muito a né, tomar decisões, é ela falou, ah, ora, se for pra ser, vai ser aí eu falei, tá bom, vou fazer a prova aí eu falei assim, Deus, se for pra eu entrar nessa empresa, vai dar tudo certo, vou fazer a prova, mesmo sem não saber Python sem saber PHP, né, que é o que a gente trabalha hoje, e se eu passar na prova, é porque era pra ser, né, vou ser bem sincero pra você, Gabs, eu ficava assim Deus, se não der certo, beleza, se eu não passar na entrevista se, eu, sei lá, a galera não gostar de mim, não gostar da minha prova, beleza tá tranquilo, aí eu passei pra ele primeira entrevista, aí eu falei, meu Deus, e agora? beleza, né, vamos pra prova, aí eu fiz a prova Passei também pra prova. Falei, meu Deus, será que é pra mesmo? Nossa, eu tenho que falar na outra empresa, vai ser mó chato, meu Deus, será? Aí, beleza. Aí, depois eu falei diretamente com o diretor, o diretor, graças a Deus, também gostou de mim. Aí, falei, ah, agora lascou, agora eu, eu vou ter que ir, né? Porque eu falei que eu vou, eu vou. Tem que manter minha palavra. Eu migrei, né? Eu entrei nessa empresa, né, na Receio, né? Foi, acho que foi uma das melhores decisões profissionais que eu fiz na minha vida. Porque até agradeço, né? Quem me indicou que eu tô lá, né? Se eu soubesse, eu já tinha entrado antes, né? Mas eu acredito que que todas as coisas acontecem o que deveria acontecer nesse tempo. Confesso que no começo eu fiquei com muito medo, porque outra linguagem, né? Eu nunca vi PHP na minha vida, nunca vi, assim, nunca vi de não, nunca programei, em Python também não, e também eu era do desktop, né, eu fazia software em desktop e eu tô indo para web, né, uma coisa totalmente diferente. Eu falei, meu Deus, tô lascado. Aí, a empresa me forneceu os cursos da Alura, né, em uma semana, eu estudando assim, né, Eu comecei a estudar bastante, e em uma semana eu já consegui meio que caminhar em PHP. Eu acho os cursos da Alura muito top, porque ele é muito rápido, né, um pouquinho de vídeo que você assiste, você já consegue fazer as coisas. Eu sei que também vem um pouco da minha bagagem, né? De já ser pleno, então ajudou bastante, mas achei muito top, né? Também Python, né? Que eu precisei aprender lá, MySQL, Git, que eu nunca tinha mexido com Git, então tudo pela Lula eu consegui aprender, desenvolver lá. E, cara, lá é muito top. Às vezes eu fico me perguntando. Se eu não tivesse aceitado, né? Talvez não teria essa oportunidade de ver tudo isso, né? A galera lá ajuda demais. Eu fiquei com medo de falar assim, nossa, eu tô entrando com um pleno aqui nessa empresa também. Sei lá, a galera fala assim, nossa, o menino não sabe nada. Ele é pleno. Como assim, pleno, não sabe nem fazer um, quase um IFI em PHP. <risos> Acho que o síndrome do, do impostor sempre tá na nossa vida, né? Para falar que a gente não é capaz, né? Não, não vai conseguir as coisas. Pelo o contrário, a equipe lá meio que parece uma família, né? Parece que tipo, se um tiver caído, o outro vai lá e pega e fala: Não, vem cá, vamos lá, vamos fazer juntos. Você tá com alguma dificuldade, né? Então, cara, lá é muito, muito legal. Essa cultura, né? De lá.
0: Não, isso é muito legal mesmo. Ter uma equipe que te acolhe, que te ajuda, que né, tá disposta a compartilhar conhecimento, realmente faz toda a diferença no dia a dia do trabalho e até no bem-estar mesmo nosso. Você foi conhecer a Alura, então, só desse segundo emprego. Antes você não, nunca tinha estudado com a gente, nem nada.
1: Na antiga empresa, eles começaram a colocar o Alura, né? Só que eu nunca cheguei a mexer, pra ser sincero, né? Porque eu nunca precisei. Porque como eu mexia com Delphi e já sabia Delphi e mexia com Interbase e já sabia Interbase, então meio que nunca precisei. Agora, no momento que eu cheguei, falei, não, eu tenho que saber PHP. E eu sempre gostei muito de ler livro, né? Nunca gostei muito de fazer curso. E eu comecei a gostar de fazer curso por causa da Alura, que realmente eu falava, não, tem que ler um livro. Só que entrei na empresa, né? Eu tinha que gerar algum conteúdo pra empresa. E eu falava se eu pegar um livro pra ler, vai demorar muito, né? Vou ver esses cursos aqui que a empresa forneceu, né? Da Alura. Vamos ver qual que é essa parada. E aí eu me impressionei, né? Porque é muito fácil, a didática é muito fácil, né? Então acho que eu já finalizei uns três módulos inteiros, né? Da Alura e toda vez eu tô fazendo uns novos. O de data site já tá um cantinho lá guardado pra começar ele. E eu achei muito top. E
0: e o que, que você planeja de próximos passos da sua carreira, cara? Onde que você pretende se aprofundar? O que, que você quer estudar daqui para frente?
1: O que eu quero estudar é data science mesmo, né? O que eu acho uma área muito top. Esses dias lá na, na empresa tem workshops, né? Tem workshops que a cada 15 dias tem um workshop, né? Alguém lá do nosso time lá se oferece para poder apresentar um conteúdo. E esses dias o diretor da empresa, ele mostrou lá sobre machine learning. E eu gostei muito. Eu achei muito legal. No primeiro momento você não entende nada, né? Mas você fala, não, eu quero entender esse negócio, né? E tá muito voltado pra área de data size, né? Então, é uma área que eu meio que tô me apaixonando, né? Mas eu sei que tem que comer muito arroz e feijão pra poder chegar lá. E
0: que dicas que você dá pra pessoas que estão vendo a gente nesse momento, que trabalham em uma área que, de repente, não tem tanto a ver com tecnologia e querem trabalhar com programação também?
1: Cara, a dica que eu dou é que faça isso, porque você não vai se arrepender, né? <risos> eu concordo que se alguém falasse isso pra mim, né, na época que eu tava no açougue, eu não ia acreditar. Porque é difícil né, quando você está numa situação, você fala assim, não, não parece que não é possível, não, não vai rolar, sabe? Igual, tipo, data size no momento, para mim é uma coisa que tá meio longe, né? Mas pode ser que, sei lá, daqui um mês, dois meses, eu comece a já mexer com isso. O que eu falo é, tenha paciência, né? Porque ansiedade vai ter, é uma área muito top, é uma área que tá crescendo demais depois da pandemia aí que a gente enfrentou, a gente tá com trabalho remoto, então, a qualidade de vida que você tem também é uma coisa que você tem que colocar isso no papel, o que eu acho, né? Porque a de salário. Questão de salário é uma coisa que a pessoa não tem que pensar. que o salário vai vir independente de qualquer coisa, né? Mas você tem que fazer uma coisa que você gosta, né? Até pra galera que eu ensino, às vezes lá na igreja mesmo, tem pessoas que vê eu falar ah, eu quero ser desenvolvedor. Fala beleza, você quer ser desenvolvedor? Mas você quer fazer desenvolvimento porque você gosta ou porque você está focando em salários? Que às vezes se a pessoa for focar em salário, beleza, ela vai chegar naquele objetivo, não tenho dúvida. Só que ele vai ser infeliz, né? Ele não tá fazendo uma coisa que gosta, né? E é uma coisa que eu acho que é válida, né? Se dependendo da área. E até dependendo da área que você tiver, você consegue trazer isso na programação, né? Porque eu lembro que meu TCC foi um aplicativo de açougue, né? Então, é tipo, eu peguei toda a minha expertise lá que eu tive e consegui fazer um aplicativo. Eu acho muito válido para quem tá começando, que quer realmente programação na vida, se dedicar. Não é fácil, se eu falar que é fácil, estarei mentindo, mas se você tiver muito foco, se você estudar bastante, né? Fazer os cursos da Alura também, né? Ó, já vai. <risos> Eu sei que você vai se desenvolver muito, cara. Ansiedade vai vir, o é, um medo, né? O um medo de fazer caca, né? Igual eu tava falando, né? A qualidade de vida. A qualidade de vida não tem o que falar. De trabalhar em casa, de poder estar tá com a família, de estar tá nesse ambiente, né? De ter o conforto de tá estar nesse ambiente. Isso eu acho que é uma coisa que não tem preço, né?
0: Olha só que história legal, né? A trajetória do Lucas é mais uma dessas duas Cubadev aqui que a gente vê como a educação tem a capacidade de transformar a vida das pessoas. O Lucas nem pensava em fazer faculdade, estudar tecnologia. E hoje ele tá aí querendo se aprofundar e mergulhar em ciência de dados e cheio de possibilidades a vida. Muito inspiradora a sua história, viu Lucas? Você com certeza vai ter muito sucesso ainda na sua carreira. Tá só no início. Obrigado por ter compartilhado a sua trajetória aqui com a gente. E se você tem uma história legal para contar de superação, de mudança de carreira, de transformação, assim como a história do Lucas, manda uma mensagem para mim lá no Telegram. Pode mandar áudio, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, que fica lá em scuba.dev.br. E eu vejo você no próximo episódio aqui, beleza? Tchau, já Tchau, E esse foi mais um episódio do podcast Scuba.dev, uma produção Alura. Mergulha em tecnologia e venha ser um Dev em Tempo. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.